0: 房事新闻轻松讲，建案消息随便聊
1: 。泡杯好茶，你现在收听的是房老吉。关心你的房事幸福，我是房老吉
0: ，我是茶汤会，我是吴桐浩。最近我们不是一直讨论升息、升息、升息这一件事吗？嗯，有专家表示，就是建议政府。应该要先缓
1: 缓。嗯，为什么要缓缓
2: ？那就让我们来阅读这个新闻。好，这個、新闻就是说，专家建议政府缓升息，并适度放宽信用管制，先稳经济。那台湾央行就是六月它中旬就是将召开第二季的监理式会议。那外界预测就是可能会再度升息，然后也会再推选择性信用管制的新措施。买房是第二季交易几乎已经是禁止了。如果央行在升息跟提高个人的信用管制，这个举动岂不是要银行雨天收伞吗？他就是建议政府应该先稳住经济。目前全球央行都已经轮番升息了，然后战争都还没有停歇，国际油价也持续的高涨，以及缺粮危机就是都还在进行。如何要稳住经济才是首要的工作。专家就是建议政府不要再寄出。选择性信用管制，用层数或年限来限制人民的贷款需求，不要再无限上纲，且增加的持有成本可能会转移到租屋者身上。政府要再更深思。诶、欸，其实我想问，嗯，他那个雨天收伞的意思是，因为
0: 他升息，大家就比较不会去买房子。然后，因为你不是有说过那个房地产是龙头经济指标吗？因为它是最贵的，是这个意思吗？嗯
1: 、不,是不是，不是。他说雨天收散，是说银行这样子有没有？就是我是,我是觉得不至于到雨天收散呐。哦，就像譬如说有些中小企业有没有？就是他呃景气很好的时候，嗯，哦银行都愿意，譬如说做一些企业贷款，嗯，那或者是说对于呃你要买房子啦等等，他的审核比较宽，比较容易贷，嗯，哦、啊、但是当景气一不好的时候。那这个时候，你看景气很好的时候，其实企业它也不一定需要贷款嘛，对不对哈？嗯 oh, 那可能自己就可以做得蛮好的嘛，对不对？嗯、那可是景气不好的时候是，是其实企业需要一些这个资金的益注，然后来协助，譬如说这个企业度过难关。嗯，那通常银行是在景气不好的时候，他就不愿意借你企业钱，就是你、哦、你钱很多的时候，他愿意借你钱。那当你需要钱的时候，他不一定借你钱。我觉得这比较像是这个雨天收伞啦。哦，就是银行的一个这样的状况嘛。但是他说现在这个升息的状况是不是真的就像是雨天收伞？我倒觉得，呃，这个形容可能可能有点对不上啊。但是我知道他的意思是什么啦，是在这个时间点把呃这个利息一直升上去，对国内的所有的这个民众这样是好的吗？嗯，哦，但是呃，我是觉得啦，就是说现在因为升息其实不是说央行他想不想升啊，那在另外某些层面来讲的话，其实他在升息其实也是在顾台湾的经济啦，因为连美国的政府自己都已经承认说，他们这一波的通货膨胀有没有是他们自己错估了，他们错过了时间才开始做升息。哦，美国政府自己都有出来承认，我忘记是他的哪一个部长还是哪个官员了、啊，反正是跟银行体系有相关的啊、呃，名字我忘记了，反正就是他有出来讲。那连美国都承认说，他们针对这一次的通货膨胀有点小看了，有一点点一开始轻忽了，那应该要早一点有所动作的，那错过了最佳的时机，美国都承认了。那所以他现在升息力道应该等于是说之前的错，那现在就是。努力的弥补嘛，那这个过程中，你台湾如果说不去跟进美国的升息的话，其实你有太多的一些资金一定会外流，一定会跑掉。所以当然啦，没有人希望自己缴的利息高啦。嗯、哦。但我假设我今天我不给你利息，就是你完全不算你利息，但是经济已经烂到是你连收入都没有了，这样子是好的吗？不好啊，对不对？就是。我你没有利息的，可是你连本金都分期缴不出来。那现在的状况是，如果说跟进美国申请的话，就至少你可以减缓一些资金流出的速度啦
2: 。好、哦嗯，那
1: 这样子的话，是不是还有机会帮台湾再撑一下？也就是说，你的利息稍微高一点，但是你还是有收入。那你可能每个月就是就是多付了一点点钱，比较痛苦一点点，但是你每个月还是有收入。哦，是像这样的状况。哦，那。哪一种比较好？但就你至少有钱付是好的嘛，嗯、对不对？我还可以活着继续骂政府嘛，没错<笑>。我不要连收入都没有了，对不对？哦，饿死了，那我要我该怎么骂？但如果说他是说只是针对呃房地产，好、哦，就是说现在物料在涨啦、啊，然后呢，建商可能因为他的贷款成本变高啊，等等这样子的说法的话，可能就。就变得不是以整个台湾来去看的啦，哦，但我们知道没有人想要多缴啦，我也不想多缴啊，我现在不是在帮忙政令宣导说，哎、欸，我们这个哈这个调调升升息有没有是为了大家好，不是啊？但事实上现在是是只是想说这样子是不是能把一些伤害降低嘛？因为前阵子是就是我们之前有讲过嘛，那全世界都在疫情。啊，我们台湾其实虽然说封锁在前之前啦，封锁的还算可以啦。但是不管是旅游业什么的，其实都惨兮兮啊。哦、啊，我们也没有增加什么额外的一些特殊的，当然没有错了。科技也有啦，哦，科技也有增加一些特殊的一些营收嘛，对不对？但其他的我们也没有更多的其他的产能出来嘛，嗯，对不对？就是我是说更多哦，维持跟之前一样嘛。那既然既然只是一样的话，那为什么我们的？这两年，你以房地产来看，为什么会好成这样？大家钱没有变多啊，对不对？啊、呃，没有变多，那为什么房地产会好成这样？那就是有很多的热钱，外面的钱进来嘛，嗯，对不对？那现在在调升的，其实讲实在话啦，那后面有很多不管是自助客、投资客去买了房子了，那现在可能有一些这些热钱，它要开始撤走了。那当然，政府希望你的钱不要撤那么快嘛。你来台湾，或者是你用热钱把台湾的方式炒作了一波，你获利了结就要走啊，对不对？虽然说没有错，政府应该是在这个过程中它是有课一些税了，因为有去改这个房地合一税 2.0 嘛，那包含这个预售屋的这个红单转让，它也去跟你课税嘛，对不对？嗯，那是有一些营收没有错了，不是营收了，就是税收了，没有错了，但他总是不希望你的这个。这个热钱现在就是哦，你一看哦，美国在升息了，那我敢把钱丢回到美国去，去赚利息比较好，等等之类的。他不希望那个钱出去太快了，所以这个有时候你唉，你你升息好像也是没有办法，因为得顾到现在的经济。要不然你看那么多钱，看一下涌进台湾，可以把台湾的房地产炒成这样子哦，还有股市炒成这样子哦，嗯，那一下抽走的话会是怎么样？那多可怕，对不对？所以。还是要减缓他们的速度了，我觉得减缓这个热情流出的速度是有必要的啦。嗯、哦，那虽然说会让大家感觉有点苦，可是这个只是感觉苦而已啦，不会感觉说哦要死了，你知道吗？哦，嗯、至少只是感觉就是<笑>哎呀，很很苦而已啦
2: ，对不对？好
1: ，好，来，好，下一则
2: 。下一则的话还在讲说打击通膨不手软，中金怨估央行六月升息半码至一码。那中央银行预计于6月16号举行第二季的监理示会，那外界都关注央行升息决策面临内需受挫与通膨的加击，那货币政策是否持续的紧缩？那他们今天举行记者会，会中也谈到升息的议题。那院长就是有表示说，虽然经济有放缓的迹象，但央行应该还是会升息半码至一码。那他也说，升息确实造成很多家庭的负担，但是却是抑制通膨预期的有效手段之一。那他们也进一步指出，如果央行下半年持续升息，今年年底或明年年初的利率水准达到二%，可以预见对房市将产生显著的影响，甚至止住房价上涨的力道
1: 。呃，这个好像跟我们前一则讲的是有点像的嘛，对不对？嗯。好、哦，就是的确，那现在他美国在升，他也只能跟着升嘛對，对不对？那他其实台湾。呃，我觉得已经算是比较比较客气一点的啦，没有像美国，美国他们自己就讲嘛，他们这个升息的目标倒是到什么时候，就是目标就是把通膨打下来为止嘛，
2: 嗯
1: ，对不对？因为他们怕大面积的这个这个通货膨胀造成的泡沫或更可怕嘛，所以他现在就是想尽办法就是要打下来嘛，
2: 嗯
1: ，所以这个也是美国的目标了嘛，他们自己已经讲了嘛，那所以台湾会不会参考，就是会参考啦
0: ，<笑>对，只、哎、
1: 是,是说。不会数字跟它一样而已啦。
0: 嗯
1: 。哦，但是会不会跟着这样子一步一步上去，应该是会啦。因为其实讲真话，你你全球的很多物料没有，其实美国要取得这些物料，其实都有相对的优先权啦。都是它它其实是比其他各个国家好取得了啦
0: 。那我们会有机会降吗对
1: 对？你说降息吗？对啊，在未来啦
0: 。因为之前不是很久很久以前不是。利率还蛮高，好像有到十几还二十
1: 。那个已经是十几二十年前的事情了。<笑>对啊，所以我想说，之后你们都还没出生吧
0: ？我出生了
1: 。没有，那应该有二十几年前的事情了。应该对啦，可能好吧，你们刚出生吧？对不对？现在不可能啊！你
0: 我好奇问一下嘛，<笑>我们一直讲上涨，我想知道会不会下跌啊
1: ？会下跌，我觉得是会下跌在未来，但是说要涨到十几趴，我觉得。现在这个社会是有难度的啦，因为以前的那个社会氛围啊，是鼓励你存好钱再去买房，不鼓励，也没有信用卡，不不鼓励你去消费未来的这个钱。其实你在做贷款，或者说你在呃使用信用卡，感觉好像就是在用未来的钱。嗯，在那个时候的认知是这样子，对。但是后来就慢慢变了，包含信用卡，很多人在用，其实。大家都在用这个啊，但其实也不是说未来的钱呢，是我把这个钱有没有，呃，就是集中在现在用，然后呢，在未来的过程中呢，比如说我这个一百块，在未来时间的淡化过程中，这个一百块因为通货膨胀，它的价值已经没有一百块了，所以我早点消费好像还不错，好吗？嗯、哦，这个时代不一样了，你现在不可能，而且你看各家银行都鼓励这种消费性的金融啊，等等的嘛，对不对？哈、哦，就是、嗯、呃，时代不一样了。哦，所以要涨到那样子的程度，我觉得不太可能了、啊。但是其实你说现在在紧张，呃、欸，也主要是怕它一直涨不停啊。要不然的话，你是在2016的时候，大概也是差不多三趴左右的这个这个利息。其实那个时候也是有人在买房啊，对不对？哦，那是后来突然一直降下来嘛？啊，刚好这几年就是很多年轻的这个，或者说首购，那要来买房子，就因为利息够低嘛來，来买房子的时候，突然觉得要涨回去，觉得好高。而且他没有本来就差不多在那个那个那个范围内嘛，他不要涨到四的，我觉得都是很很合理的啦
0: 。啊，我一直以为就是这样子、
1: 欸，没有，就是因为你们年轻嘛，所以你们会觉得一直就是觉得是大概是这样子嘛。但是事实上不是啊，这几年是因为真的。真的就是呃，美国 Q 一，所以我们跟着这个降息嘛，降到这个程度，大家就会买了嘛，嗯、好吗？那你就反过来看，美国 Q 一，美国降息，我们跟着降息，那美国升息，我们不跟着升息嘛
0: 。升啊
1: ，是啊，对不对？所以就是现在会有这样的状况嘛？那人人都希望啊、呃，这个降息的时候，啊、呃，台要跟啊，对不对？美国都降了，我们台湾一定要跟进啊，对不对？啊，升息的时候，呃。美国升息我，我可是我们台湾不太一样啊，我们没有必要一定要跟着跟啊，<笑><笑>跟着升息啊，这样子的吧？这永远都是为了自己的，当然有自己的立场去讲这些话，这是很正常的啦。人人都这个是一个希望嘛，也许讲着讲着就成真，大家也许有这样子的想法嘛。嗯、但是事实上，感觉呃，你说要要台湾不跟着升是有难度啦。啊。那这个就刚刚讲的就是通货膨胀的问题，嗯、哦，啊，美国说要达到通货膨胀停嘛，嗯。对，那所以我们台湾在怕的，其实不是说你说升到三趴，可能单对于你们现在的这些年轻人来讲，就觉得好像被贵到了。可是我就觉得没有，只是回到之前而已啊。你们只是刚好这两年特别低而已啊。嗯，哦，那因为刚好你们也因为这个时间这个利息低，然后你们刚好进来买房子，你会觉得好像大概都是这个范围。再高回去的时候，就是很长这样子嘛。就比如说，哎、欸，你以后早上哈就可以哈迟到一个小时不算迟到。对不对哈、哦？那你们都一定是到最后啊，比如九点上班，你一定到快九点五十几的时候你才会到。后来有一天老板讲说：“哎、欸，这样子不好哦，我们还是维持，反正九点上班就是九点上班好了。”你就觉得你被剥夺了嘛？对不对？嗯。哦，就是这种感觉嘛。哦，所以，呃，我是觉得像这个升息的问题，你现在不可能说民间，你当然也是给点建议啦，因为当然我知道。这个政府现在考量的，它不单只是针对你要不要打房的问题啊，他现在真的是怕，就是这些热热钱，如果说一下抽光光的话，那经济会有问题啦，台湾的经济会有问题啦
2: 。嗯，所以他们希望我们跟热钱藕断丝连
1: ，不是啊，他让热钱不要那么快走啊，嗯
2: 、慢慢的、啊、慢慢、啊、慢慢的抽离，
1: 对啊，等我们自己哎、欸、也回复的差不多的时候，你再、啊、又回来了，对啊，这种感觉嘛，是不是？嗯好，就譬如说，我刚好现在就是，诶、欸，好，譬如说，因为疫情的关系，我生病了，对不对？嗯。结果呢，平常我是一个人住、喔，哦、喔，一个光棍单身汉在住，我就自己照顾不好自己了。然后这个时候我又生病了，我感觉我很惨，对不对？嗯。然后突然呢，这时候我前女友跑来找我，就把我照顾得很好，煮东西给我吃，我就突觉得，哎、欸，我现在生活好像比我生病之前还好呢。好，因为我以前之前是一个光棍自己住嘛，我的煮东西不会煮嘛，弄乱七八糟。就我前女友来照顾我哈，就把我照顾得很好啊，吃喝啊，衣服也帮我洗好了，床单也帮我晒，我只要躺在床上给他照顾就好。这段时间我就很爽哦、喔，是不是？嗯，哎，就随着我的病快好的时候，女前女友要走了嘛，她要离开，不来照顾我了，那我会很紧张，我说，哎、欸，你可不可以多照顾几天？是，就是这种感觉嘛。嗯，好、哦，这段时间疫情期间，我们受了一些热钱的照顾嘛。哦，对不对？你这样讲就讨
0: 懂很多。<笑>对
1: 他热钱照照顾我们，把我们照顾得很好。就是说，哎，虽然是疫情，可是我被照顾得很好哦。就我们经济面好像还成长哦。那、嗯啊、现在现在现在就是我们病好像快好了，就是哎，这个前女友她有自己的事情嘛。这些热钱她想走了，哦，她要回去她自己的生活了。我也希望他不要走嘛，可不可以复合什么之类的，<笑><笑>再照顾一下嘛，就是类似像这种感觉啦。嗯，好、哦，所以呃，现在状况大概是这样子，所以呃，升息是势必可能难以避免的啦。哦，不单单只是针对房地产，针对台湾经济都一样，他难以避免的啦，他必须还是得追随美国啦，好不好
2: ？嗯、好，好，来来下一则。下一则的话，他是讲真心酸。台南房价三年涨三成，所得仅增五千，专家揭五个隐忧。是近年台南因为台积电扩厂的议题跟多项建设题材的带动，房价就是惊人的飙涨。那民众之前也有提过一个新闻，就是台南的民众蛮生气，也希望大家不要来台南炒房这样子。嗯，对，就是民众购物也越来越沉重。那数字就是统计说，台南住宅平均单价四年来涨幅已经超过三成，平均总价增加近两百万元。嗯，但家户可支配所得四年来仅增加五千元，增幅不到一 percent。那薪水成长的速度就是远远不如房价。那专家又指出，除了薪水缓涨、人口老化及人口流出的隐忧外，再加上政府打炒房、升息等房市黑天鹅，台南房市将充满挑战。嗯。
1: 其实像这个我，我这个我又很怕讲一讲，又被人家骂房市荒谬。那我们也想的也知道嘛，就是他在新闻里面也有讲嘛，就是外地去炒的嘛，嗯，对不对？那当然，如果说你们觉得就是说，我们就假设是台南在地人哈、哦，如果觉得这个这个房价太夸张，你就不要去接啊、哦，因为他们在炒作的这个区域也不是旧的，就是你们原来。台南人原生的生活圈嘛，对不对？对。哦，那炒作也是跟园区相关的新的生活圈嘛，那边长得很高嘛，对不对？那你就不要去跟着接受就好了嘛，这是第一个嘛。然后再来是所得现在还没有上去，那是当然，因为厂可能新建的、新建的厂还没有好嘛。嗯。那呃，可能新建的厂好以后，那边新的的这个，比如说工程师去上班了，哎，你搞不好。嗯平均所得被拉上去了，可是你还是无感，因为你是平均被拉上去，而不是你的薪资涨了，对不对？那有的时候城市在发展的时候，难免就会有这种新旧冲突。哦，那这种冲突的确是会让原本在地人是不舒服的，的确啦，会啦。我现在要很小心，很怕被骂<笑>。有我感受到你的谨慎、哦。对啊、哦，但是如果说以投资客来讲，那你如果说这个时候你在台南那边的房子有没有，就是你感觉你想要跑跑不掉，你要拿出来抛售跑不掉，那就摆明你当时你就是做短期的投资客嘛，嗯,嗯，对不对？那我是觉得，其实台南以长期来看的话，我个人啊，但是不代表就是所有专家的立场哦，就是只是我个人，我其实对台南是十分有好感的啦。哦，我自己觉得，如果说你不急。你体质还 OK， 你持有长期一点的时间，真的我觉得不会差啦。那当然，我看你的立场是什么，我就不知道。像像我的话，如果说真的是，呃，假设我长期持有，我租不出去，我卖不出去，可是问题是我到那边我可以住，我我休假我可以去嘛？那我觉得台湾东西实在太好吃了，牛肉汤啊、鳗
0: 、嗯、鱼饭啊这种吗、嗯
1: ？大家每次都在讲这些啦。但是我觉得还有很多小吃可以吃啦。对,不对，但是没有错，我对那个牛肉汤的确是有一种、哎、无法抗拒的那种魅力。哎、对对对,对,对,对、嗯，我觉得就是假设你这个时候会有烦恼的话，那摆明你就是当时是短期的这个投资客了嘛，对不对？哈、嗯哦，对你就是炒作了那一个。<笑>那你现在如果说你要把你手上的房子哦，就是想办法拿出来卖，之前我们有劝过很多次嘛，在这个时间点，你尽量友善的出售啦。尽量友善的哦，那你不要觉得说，因为我们前段就是前几集也有讲嘛，你不要觉得说，好像现在六月份哦，他呃七月一号他没有要实施这个平均地权新的这个五格条例，对、嗯、吧？你千万不要觉得说他就不会打草房了，因为我们讲了，不管是尽管会有可能的这个第二户不准你贷款，包含现在在讲的的租屋，你也要做实价登录的部分，嗯。对不对？然后再来是现在这个这个打草房，你觉得他真的不会打草房吗？哦，但我这样讲，我又怕被人家骂了啦，可能又有人要讨厌我了。但是我必须得讲了，就是说，呃，我知道投资客现在其实都想下车，可是我建议你友善下车，哦，就是建议你们大家友善下车，不要再搞到大家可能你又被针对，哦，都已经到这个时候了。如果说可能有人在故意带风向，故意讲说政府不会打了啦，的目的只是为了要让自己手上的房子可以转出去给下一手投资客，哦，然后转给下一手投资客的时候，你还想要赚钱，所以你去放这个风声，或者你去讲这个话，说啊、呃、不可能打了啦，所以就是你可以来接手，房市还会涨啦。哦，就是如果有人这样带这样风向，哎、欸，如果你还想要去被骗的话，哈，就是我不说，也不能说被骗啦，就是说你你有这么多的资讯告诉你，政府应该是会真的要打草房。那如果有人带风向跟你讲说啊，不会打草房啦，房价还会涨啦，啊，你真的去接手的话，那你就应该要反省一下。<笑>哦，为什么？如果说到时候真的卖不出去的话，你要反省一下，为什么你都要去接手？或者说你都要去买房子了，你怎么不做一点功课？不是说你一定要来听我们的节目，是你怎么不去做一点功课，你就傻傻的相信人家讲这个话呢？哦啊，我我先不讲说这个是不是绝对是有人带风向，可是在我看起来，我感觉这个就像是投资客要脱手要带风向，他告诉你房价还会涨，而且政府不会打房了，所以我现在要转给你，所以我不会便宜转给你哦，你不要叫我做友善的转让哦，不可能。因为还会涨啊,啊，政府又没有打房了，我转给你，我赚你一百万刚好而已，凭什么叫我不要赚，转给你，对不对？啊，你听了就，哎、欸，对对对哦，哦哦，还会涨嘛，政府也不打房了、啊，哎，那我跟你买，我还可以有机会转转给下一手，嗯，这就感觉有点像在害人了啦。<笑>对，但没有错了。你到底你你自己是最后一手的时候，你当然就是有点像在抓这个替死鬼的感觉嘛。哦，但是我觉得，呃，假设你。你呃，就是说你自己也是听了这个消息以后，你就觉得嗯，对啊，没有错，的确还会再涨，不会打房。你傻傻去，那真的你就傻傻的了。对，那你想要做最后手，那我觉得，对你，你就是说你现在是最后一手，我觉得还是走友善事出比较好啦，真的啦。哦，那没有说一定要你赔嘛，那你至少平转嘛，对不对？那你让别人，我觉得这个是会比较好，但也许你可能。啊、呃，的确就逮到一两个，可能听了这样子这个这种带风向的这种言论，觉得就不会打房了，房价还会涨。那呃，他去接你你的案子，你可能就下车了，还赚到钱。有的时候这种钱赚多了会一点良心不安吧？没错，<笑>应该会良心不安，哦、对不對,对？因为这个就带有一点点骗的成分在了嘛，对不对？嗯、啊，假设如果你今天是只是一般做短期的，然后就。外面整个的这个房子明显真的都是在涨，啊，大家都在抢，那他自愿跟你加一点点钱跟你买，自愿给你赚，那这个是这两情相悦嘛，对不对？这个我觉得就无所谓了啦，对。嗯、但是如果说你今天有点带到说，这是有可能。有点带到一点点骗的，一点点话术的，在说哦会涨，这么不会打房的这样子的前提下，你卖给别人，那这种钱你赚到了，你不会觉得，你可能会觉得哦侥幸很开心啊。可这种钱赚多，我觉得真的是不好吧，心里会不安。真的就
0: 是房市黄牛哎
1: 、欸，啊<笑><笑>对啊，那为什么我会知道呢？因为我是房市黄牛嘛。<笑>好，所以我觉得这样子是是不好的啦。哦，那呃。但是你说房价会不会涨？这我们在前几集有讲过，就是说在下半年可能有一些新推的建案，它的开价是会高的，它不会说就是直接开低，它有可能还是先开在一个比现在的均价再稍微高一点点的价格，去测试一下市场嘛，因为毕竟我是新的案子嘛，对不对哈、哦？但是最后成交怎么样，还是要看市场的反应啦。嗯，哦、更何况我。我觉得最近这个这个有点状况，就是我们就在北市，好吗？就是刚好有一个这个小平数的案子嘛，就感觉有点打脸自己。就是说，我我觉得可能小平数的案子没有不会那么多，但是它的平数真的很小哦、喔。那像这样的产品，当然可能就是有的人会想说，那我就是持有一间呐。但是我建议你还是去看一看了解啦，因为我听到的讯息是这一户只有十平啊，那十平你也不好贷款啊，而且这个十平。有可能它的总价是低的，可是它单价可能高得吓人。那假设像这样的产品，就是呃，如果你真的找不到那种呃小套房的租客的话，那你可能也就也就不好处置了，因为你要卖也不好卖，因为真的要住的话，可能不是那么好住。然后再就是，如果它的单价真的很高，可能它总价压低了啦。哦，那。你去换算一下你的租金会不会得来了？因为如果你的坪数真的室内坪数真的很小的话，对，因为房客在跟你租房子不会再问你说、啊、你的全幢全幢坪数是多少嘛？
0: 他会知道是实际坪数。对他
1: 一定问你说，哎，我们这室内空间是几平，对不对？你总不能跟他讲全幢嘛，对不对？哈，但你可以讲全幢啦，然后扣掉公设多少嘛，他大概知道嘛，对不对？大概是这样子啦。就是啊，可能还是有一些呃的建设公司他的看法是不一样，他认为啊。既然是小平数卖不动，啊，就是有可能会卖不动了，因为总价的问题。那我就把总价的问题解决就好了，就让它更小。没错。哦，也也许这样是是,是有机会的。哦，不知道这个我们再看一下后续有更多类似像这样子的案子的资讯的时候再跟大家分享。因为现在因为这个案子还很前面，我们也不好不好公开一些讯息了。嗯，好不好？好了，那今天就分享到这边，好,好不好？谢谢大家收听这一集的房老吉，
2: 拜。Bye Bye